0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. BDW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
2: Olá, estamos começando mais um episódio do podcast O Brasil Tá Vendo. Podcast aqui do Notícias da TV, em que a gente fala tudo sobre reality shows, as novidades, o que está acontecendo, o que vai acontecer, curiosidades, bastidores, entrevistas, dicas, tudo sobre o universo desse tipo de conteúdo televisivo. Eu sou a Fernanda Lopes, repórter do site. Hoje eu estou com o Gabriel Perlini, que é editor e chefe do núcleo de reality shows do Notícias da TV.
1: Olá pessoal, tudo bem? Mais um podcast aqui, vamos falar bastante sobre Big Brother hoje.
2: Isso, e hoje para falar sobre Big Brother, já damos esse spoiler, é, estamos aqui com dois colegas também do Notícias da TV, os repórteres Paola Zanon e Vinícius Andrade, deem um oi aí para a galera.
0: Oi pessoal, vamos lá, vamos falar bastante de BBB, parece que está longe, mas daqui a pouco já começa.
2: Isso então, tem essa questão, né? A gente tá, tem acompanhado aí na última semana, nos últimos dias, muito já tem se falado sobre o BBB 21 infelizmente ainda tá longe, né, que o brasileiro tá órfão de um reality show, de um BBB, desde que o BBB 20 terminou em 27 de abril, então a galera já tá falando muito sobre o BBB 21, sobre inscrições, o Boninho já tá falando nas redes sociais, então a gente veio trazer aqui um pouco do que já se sabe, do que já está se falando, do que é boato, do que é real sobre o BBB 21, toda vez que eu falar BBB 21 eu vou dar uma travada aqui, já percebi enfim, é, o que foi divulgado, que até na TV tá passando a propaganda do Tiago Life falando, é sobre as inscrições, que esse ano eles vão fazer entrevistas online, né, não tem como fazer aquelas dinâmicas presenciais, de colocar todo mundo numa sala e ver como as pessoas se comportam, então pelo menos essa fase vai ter entrevistas online, né, com as pessoas, os olheiros vão estar tá aí selecionando também, e alguns lugares as inscrições já se encerraram, que acho que são as regiões sul e nordeste, é, Enfim, sim.
3: agora é pouco.
2: Pois é. O que, que vocês acham? Você acha que vai dar certo esse negócio de entrevista online? Não tem muito o que fazer, né? Mas será que dá para escolher uma pessoa, assim, olhar a personalidade dela só por um papo, por um, uma chamada de vídeo?
1: Hum, pergunta capciosa essa, hein, Fê? Porque <risos> eu acho que as pessoas conseguem esconder a personalidade delas até nas, presen na, nas entrevistas presenciais, né? Porque... Uh, a gente já viu, cada participante de Big Brother, ruim né que eu acho que na entrevista eles prometem mundos e fundos são grandes apostas aí quando entram lá no reality show é uma grande uma decepção, né? toda temporada tem a sua planta então eu uhum. acho que a, acho que dificulta um pouco mais o processo de seleção mas eu acho que aquelas pessoas que são boas em atuação e, ou são boas é, no marketing pessoal conseguem fazer a, as suas vendas a, de que são bons participantes independentemente da plataforma, sabe? É, eu, eu, acho, eu
0: acho por aí também. Até porque... Uh, com o BBB20, eles tiveram uma lição, uh, até o contraste do BBB19, que foi o BBB das plantas, que foi o BBB do jardim, que foi o BBB que nada acontecia dentro daquela casa, para o BBB20, que foi um reality cheio de histórias, de possibilidades, de personagens. Uh, então, eu acho que eles vão... E, e aí começa a entrar naquela onda dos segredos que a gente vai discutir aqui ao longo do podcast, né? Será que de novo o Boninho vai misturar influenciadores ou subcelebridades ou esportistas com pessoas anônimas ou eles vão voltar para o esquema de ter apenas anônimos na casa? Isso é, uma, é um mistério que a gente ainda não tem solucionado, né?
2: Então, o Boninho, aliás, ele está falando, né? Ele já deu a entender aí... Deu a entender? Não, ele falou que vai ser a maior de todas. A próxima temporada vai ser a maior de todas, não deu a entender o que isso significa, tanto que na semana passada surgiram os boatos aí, alguns colonistas de fofoca começaram a falar que o BBB21 teria 30 participantes e teria um prêmio de 3 milhões, que seria o dobro do que, é até, do que foi até esse ano, e aí o Boninho já falou que não, que isso é inventado, que não tem nada disso. Então, assim, maior como, né, que a gente ainda fica pensando... O que, que dá para fazer para a edição do ano que vem ser ainda maior? Colocar mais famosos, tipo, famosos da TV, será? Não sei, o que, que vocês imaginam que pode ser isso?
3: Eu, eu não sei, eu sei que tem bastante famoso que está pedindo para participar, falando que não, não recebeu o convite ainda, mas o Boninho, ele não gosta de repetir as estratégias dele, né? Quando falaram do, de ex-BBB, ele até falou, ah, não, ex-BBB já foi, agora eu vou inovar, e ele não tinha falado ainda sobre, sobre esse negócio de pipoca e camarote. Então, eu não sei o que, que ele está querendo dizer, mas ele também é cheio de enigma, ele pode estar tá querendo dizer também que vai durar mais tempo, será? Não sei.
2: Nossa, imagina um BBB, assim, metade do ano.
1: Eu ia achar perfeito, porque basicamente <risos> isso que a gente já tá vivendo hoje em dia é um BBB, né? Tá todo mundo confinado dentro de casa e já bem há mais tempo do que a duração do, do Big Brother, né? Que a gente tá nesse período de isolamento. Mas a, hoje, assim, falando hoje exatamente, de julho, né? Mês de julho de 2020. É muito, é muito cedo pra gente dá alguma coisa como certeira né? porque a gente percebeu que até mesmo as ideias mirabolantes que foram sendo anunciadas uh, pelo Boninho ao longo da temporada anterior algumas delas sofreram grandes alterações nos 45 do segundo tempo né? é, eu acho que maior, eu acho que nesse caso é, eu acho que se aplica muito mais ao trabalho que o Boninho e a equipe dele estão tendo em relação ao que eles já tiveram até hoje porque o Big Brother Brasil 20 é marcante é histórico. Então, o trabalho deles tem sido muito maior para fazer algo que seja realmente marcante, que atraia audiência, que atraia anunciantes e que faça a próxima temporada ser melhor do que a que a gente teve
0: nesse ano. Né? E Exato. No, no ano passado, falando em relação às pistas, o Boninho também começou a dar as pistas em junho. Foi de, é desde o ano passado que o Boninho aderiu ao Instagram. Antes, ele era um twitteiro muito famoso ele interagia com as pessoas no Twitter e dava essas pistas no Twitter. Desde o ano passado, ele migrou para outra rede social e começou a fazer essas publicações mais intensamente no Instagram e também responder seguidores no Instagram. E o mês que ele escolheu para o início dessas pistas foi o mesmo. No ano passado, ele começou em junho e nesse ano, de novo, ele está começando a soltar esses mistérios em junho também. Sobre a duração... É, a gente tem que também ressaltar que isso depende muito da resposta dos participantes dentro da casa, né? do, do quanto eles estão rendendo. Então, a temporada do BBB 19, por exemplo, que foi um desastre, terminou no dia 12 de abril, terminou muito cedo. Já a temporada do BBB 20, que criou essa comoção nacional, eles estenderam e terminaram no final de abril, no dia 26 de abril. Então, isso Sim. também pode depender bastante do quanto o BBB21 vai render dentro da casa, né?
2: Sim, sim. Aí, Vini, eu queria até chamar para um outro tópico aqui para a gente falar um pouquinho da seleção, né? A gente está na fase das inscrições ainda, de selecionar pré-candidatos, enfim, pessoas que podem vir a participar. Daí, assim, eu lembro que ano passado você e a Débora, colega nossa lá do Notícias da TV, se envolveram numa pauta para falar para as pessoas como é que funciona uma seleção para o BBB, o formulário, né? que tem um, várias perguntas, eles querem saber tudo sobre a sua vida. Queria que você contasse um pouco do que, que o BBB quer saber das pessoas que, que querem entrar para o programa, o que, que é importante para eles.
0: Exatamente. É, entrar no BBB, você tem que estar disposto a abrir, sobre a, abrir a sua vida para pessoas desconhecidas. Não? Antes mesmo de entrar na casa, você já está abrindo a sua vida para pessoas desconhecidas. Então, além dos dados básicos que você precisa passar para a seleção da Globo, você também tem que falar coisas muito detalhadas. É... Você tem que falar se você já se envolveu ou se envolve sexualmente com alguém do mesmo sexo. Você tem que falar se você tem problemas judiciais, se você tem problemas de saúde, se você tem relações com pessoas da Globo ou afiliadas da Globo, e também questões de personalidade, se você tem mania, esquisitice, o que te tira do sério. E, além disso, a sua relação familiar. É, existe um ponto que você precisa falar, discorrer sobre a sua relação com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão. Então, talvez o um momento ali de preencher o formulário até traga alguns traumas à tona da, da pessoa. Gente, e ela é
1: quase fazer uma sessão isso. de terapia virtual, né? Porque <risos> você tem é que falar dos seus terapia. problemas, questões com os seus pais, questões com...
0: Jesus amado! Porque eles Porque... reforçam que quanto mais claro você for, quanto mais informações você colocar, quanto mais ricas forem as suas informações, mais chance você tem de ser selecionado e eles se interessarem pela sua história. Então você tem que se abrir mesmo. Ô, Vini, você lembra quanto tempo que você levou para preencher esse formulário? Ah, olha. É óbvio, assim, só para explicar, a gente fez o preenchimento desse formulário para entender como, como era o processo, não era algo... Eu não
3: é, eu tentando... que eu eu Ele não, não foi muito de... verídico, pelo que eu fiquei sabendo.
1: Poxa, que pena, é, achei que você eu eu ia participar. Eu estava tentando
0: colocar a, a, a nossa editora Débora Lima para dentro da casa, infelizmente ela ficou até triste com isso, porque ela tinha o sonho de entrar, mas, assim, se eu não me engano, era um formulário com umas 10 páginas. E não é aquelas 10 Cara, páginas então. de questão alternativa que você coloca A, B ou C. Não, tem uhum. dissertação, você tem que escrever, você tem que fazer redação. Então, você pode começar a, a se inscrever em algum momento, fazer mais alguma coisa, ou até num dia e depois continuar no outro, porque também tem envio de fotos, tem envio de vídeos... É toda uma preparação. A questão é, você não pode deixar isso em aberto muito tempo, porque como a Fernanda e a Paula já mencionaram, as inscrições fecham muito rapidamente. A gente já tem regiões no Brasil com as inscrições fechadas. Então, quem tem vontade tem que correr.
1: Eu fico pensando no tempo que a produção leva para ler todos esses questionários, se é que eles leem todos os questionários, né? Porque a partir do momento que eles pedem uma... Um para os participantes, na verdade, para os candidatos serem muito minuciosos nas suas falas. Imagina só o tempo que você perde para ler folha por folha. Eu acho que tem horas assim que a cabeça fica tão zureta que você já está misturando a personalidade de um com o outro. Você já não sabe mais quem é legal quem não é. De repente, uma característica que você achava legal no começo... Você vê que as pessoas já estão migrando todo mundo mesmo, mesmo que pelo mesmo caminho, aí já se torna um ponto de, de corte, assim, sabe? Não sei se de repente eles têm na temporada falam fala assim, não, esse ano a gente quer uma galera muito festeira. Aí 99% das pessoas falam, sou muito festeiro. Eles falam, caramba, vamos ter que colocar isso aqui como um critério de, de peneira, né? E mudam-se os processos de avaliação. Deve dar um trabalho do cacete filtrar tudo isso, né?
2: Então, tem, tem um post do Buzzfeed, já tem uns anos, acho que tem uns 4, 3, 4 anos esse post, que é de uma menina que trabalhava lá, que ela participou de verdade do processo de seleção, tipo, moleira viu ela numa rede social e perguntou se ela queria participar, e ela foi até a última fase, e daí ela contava um pouco da dinâmica e tal, e que uma hora ela percebeu que ela não foi selecionada, que tinha pessoas no BBB que faziam muito o perfil dela, então o que ela sentiu é que ele já tem uns perfis tipo, na cabeça dele, assim, ah, temos que escolher, sei lá, um cara meio machista aqui, uma menina baladeira aqui uma menina ativista aqui e tal e que tinha pessoas na seleção dela e até que entraram no BBB depois que faziam esse mesmo tipo que ela fazia então acho que eles podem já sair um pouco, né, com, com essas ideias pré-estabelecidas e só tentando encaixar as pessoas nessas caixinhas, né
1: é, produção de elenco é sempre uma parada que me deixa muito encafifado, assim, porque é, isso acaba repercutindo depois, né? Quando a gente olha para Fazenda, por exemplo, a gente fala assim, hum, sempre tem que ter a ex o humorista, o ator ou a atriz em decadência, aquele artista dos anos 80 que fez muito sucesso, anos 80 ou anos 90 que hoje tá esquecido. Enfim, existem caixinhas que precisam ser abastecidas ali. E no Big Brother, durante um tempo, foi assim também, né? De, ah, tem que ser Sim. o bonitão, o gostosão e tudo mais. Só que aí, desde que o mundo começou a ser um pouco mais politizado, esses perfis é, que antes eram muito populares no Big Brother meio que foram caindo por terra, né? A diversidade foi ganhando mais espaço. Então, por isso que eu acho que hoje em dia o trabalho ainda seja até maior, né, para selecionar essa galera.
2: Sim. Daí uma questão que eu queria trazer para vocês é que Boninho tá falando aí que vai ser a maior temporada, que vai ser isso, aquilo. O que, que vocês acham que tem que melhorar do, do ano passado, dos anos anteriores, para essa próxima edição? Não só no sentido de ah, ter pessoas que engajem, que causem polêmica e tal, como teve muito nesse, mas assim, coisas que precisam ser aparadas, ajustadas. Eu, assim, eu acho incrível que eles nossa, façam essa, façam essa toda essa seleção tudo super trabalhosas, grande e tal. E todo ano o BBB agora tá virando caso de polícia, sabe? É claro que isso também gera né, muita repercussão e audiência pra eles. Ok, mas todo ano você tem algum caso de assédio, de, sei lá, vários, vários tipos de coisa, assim. Eu não sei se isso é muito legal, não sei. Enfim, é algo a se pensar. O que vocês pensam assim no sentido de como o BBB pode ser melhor?
3: Eu acho que teve muita passada de pano nesse Big Brother. Eu acho que tinha coisas que mereciam expulsão e a produção não, não, não fez a expulsão, né? Por exemplo, acho que a Ariane no BBB19 ela foi expulsa porque ela empurrou a amiga dela numa brincadeira mas a gente teve um caso que o Patrick, ele apalpou o, o peito da Bianca e ficou por isso mesmo. Então, acho que teve umas passadas de pano que eu acho que não é legal e não deveria se repetir na próxima edição. É,
2: realmente, os discursos do Thiago Leifert eram muito criticados, né? Hum. Por ele não, não ir direto ao ponto e falar às vezes tratar as pessoas, né, muito feliz, assim, todo mundo em casa sabia que não era uma situação feliz, enfim.
1: Exato. É, e pegando carona nisso que a Paula falou, eu percebi que existem é, dentro do Big Brother, por ser a primeira vez que eles trataram com lidaram com gente famosa, eles usaram o famoso dois pesos duas medidas, né? Como os famosos se envolverem em situações piores, assim? Uh, boa parte das situações piores que rolaram nessa temporada, a Globo teve um momento meio record ali é, na que, na, no quesito gestão de crise né? porque não foi feito uma ação rápida e imediata Igual já aconteceu em outras situações. Então a gente viu aí as celebridades, né, as subcelebridades escaladas, que tinham uma reputação teoricamente aceselada, só que eles sendo os protagonistas dos piores escândalos, escândalos policiais, e a Globo demorando muito para se manifestar. Então eu acho que a Globo acabou dando um tratamento para os famosos diferenciado. E se a gente colocar na balança né, o, é, essa questão de dar um peso maior fazer uma diferenciação humana só pelo fato de algumas dessas pessoas terem mais seguidores em redes sociais, o público não enxerga dessa forma, não enxerga essas pessoas como pessoas mais especiais. Tanto que a Thelma foi a vencedora, né? E, e só para justificar aqui mais uma coisa que eu acho que tem que melhorar, eu acho que já deu a hora do Thiago Leifer no Big Brother. É, eu acho que o Big Brother 21 poderia vir com um novo apresentador. Eu acho que a gente ficou tão acostumado com uma apresentação tão humana, tão carinhosa, tão delicada, tão sentimental como a do, do Pedro Bial, para, de repente, a gente ter que se acostumar com um apresentador, sei lá, jocoso, é, um pouco narcisista e, e pouco letrado assim, até mesmo na maneira de lidar com os discursos de despedidas ou momentos de afetividade que o programa exige, então acho que o Thiago Leifert tem que voltar para aqueles programas em que ele se dava bem, porque o Big Brother realmente, para mim, já deu para ele
2: Eita, lançou a brava aí no é, Thiago Leifert
0: <risos> Bom, eu, acho, eu acredito que depois de 20 anos de Big Brother, depois de 20 temporadas, inovações ficam cada vez mais difíceis, né? O que eles conseguiram nesse vigésimo ano foi um feito de repercussão, de audiência, de elenco, essa novidade de, de misturar anônimos com famosos, é difícil a gente pensar assim, fora essas questões de melhoria no... No, na relação da direção com os participantes, na relação da direção com o público de apresentação, enfim. O quesito inovação fica cada vez mais difícil a cada temporada. Eu fico me perguntando se não está na hora, já vocês que gostam de reality de pegação, sei que nós temos pessoas aqui na sala que são entusiastas desse formato, <risos> é, se, se, talvez, imaginam Big Brothers apenas com solteiros, com pessoas solteiras. Porque eu, eu acho que, inclusive, algumas narrativas nesse Big Brother ficaram prejudicadas porque algumas pessoas já eram comprometidas fora da casa. Se elas fossem solteiras, nós teríamos momentos ali de mais atrito, de mais conflito. Então, talvez, faz pode ser faz... uma saída.
3: Acho que a Boca Rosa, se ela fosse solteira, teria tido outro tipo de participação no Big Brother.
0: Exatamente, é, é, ela, ela é, um, é um bom exemplo disso, assim se ela estivesse solteira dentro do Big Brother, a gente teria muito mais possibilidades em relação ao que ela poderia fazer dentro da casa. Né?
2: Sim, se ela fosse desconstruída, né porque agora ela falou que ela é desconstruída, que esse negócio de monogamia não é para ela, descobriu um pouquinho tarde, infelizmente.
1: Eu gostaria de ver uma temporada com pessoas assim que são adeptas dos Tarja Preta, sabe? Aí coloca lá esses três meses confinados é, na abstinência das medicações, a galera surtando lá dentro, gente, aí sim, aí ia ser fogo no parquinho, aí ia achar maravilhoso.
3: Meu Deus. Nossa, é perigoso, né? é
1: que assim, eu sou entusiasta da treta, sabe? Então, sempre que eu tenho alguma briga, eu torço pra briga. <risos> sempre que eu tenho alguma briga entre famosos, eu tô sempre do lado da briga, numa cara do famoso.
3: É. tá então, também. Que é isso.
0: tá na hora da, da TV aberta começar, a gente tem a Fazenda, com, a gente tem Big Brother com 20 temporadas, a Fazenda chegando na 12 segunda agora, são exemplos de sucesso de reality na TV aberta, mas eu acho que tá na hora da TV aberta também começar a incorporar ou trazer formatos que tem dado certo na TV fechada, no streaming, começar a usar um pouquinho mais nesse quesito de reality, que é algo que as pessoas gostam tanto e popularizar mais, né? Porque, querendo ou não, quando você coloca um reality fechado num streaming ou fechado numa TV paga, por mais que ele atinja ali um número bom de pessoas, não é, não é o mesmo alcance que ele tem numa TV aberta, de repercussão, de gente comentando, de gente assistindo. Então, talvez seja o momento aí das dos diretores de reality começarem a usar um pouco mais nesse sentido.
2: É, realmente, né? Depois de 20 edições, para inovar agora, talvez precise usar um pouquinho mais.
1: É, eu concordo. Eu acho que, de repente, mudar também a forma de, de confinamento. Enfim, existem... É, reality show, a gente descobriu com o passar do tempo que é um campo muito vasto a ser explorado. Porque, igual a gente comentou no, no episódio passado aqui do nosso podcast, é, hoje se faz reality de tudo. E dentro do Big Brother podem -se existir dinâmicas diferenciadas para fazer dele um reality show mais vivo, mais atualizado. De repente pegar e se inspirar em outros em outras reality shows é, é, que fazem sucesso de outros formatos e fazer um crossover aí de, de formatos, mas sempre prezando pela máxima do Big Brother, que é um confinamento de anônimos e que preza pelo relacionamento. Porque a gente percebe que sempre quando tem alguma dinâmica de disputa ou alguma situação de tensão, esses ânimos colocam para fora, né? as pessoas vão ao seu máximo, ao seu extremo, e elas revelam exatamente quem elas são. Né? então eu acho que cada ano que passa as pessoas que vão para o Big Brother elas estão mais preparadas o reality show acaba sendo mais previsível então já tem gente que espera a prova da resistência já tem gente que sabe que existe a prova da sorte já existe o povo já sabe que existe, enfim toda uma dinâmica pré-montada eu acho que precisa pensar realmente fora da caixinha e da casinha para para surpreender a galera e ninguém saber o que, que vai acontecer lá dentro, de fato.
2: Sim, exatamente. Eu ia falar um pouco disso também. Assim, Esse ano, ainda que tenha sido a vigésima edição, foi muito novo para essa coisa dos famosos, né, dos influenciadores, a gente vê como eles iam se comportar. E agora já tem vários influenciadores querendo participar, tipo o Felipe Neto, gente grande, assim, querendo entrar. E daí, como é que a gente vai ver ano que vem, se é que vai ter influenciadores ano que vem, Acho que vai ser uma nova dinâmica, mas tem que tirar eles dessa zona de conforto também, de acharem que já sabe o que vai acontecer, né?
1: Exatamente, Fê. Tem que... Eu acho que as pessoas acabam se permitindo ser plantas dentro de um reality show, porque elas acham que já dominam o formato. E isso é chato para quem está em casa assistindo, porque a partir do momento que você tem um participante que acha que domina tudo, ou ele é muito pedante, ou ele é muito acomodado. Né? Então, ele acaba se tornando esse tipo de gente que a gente não gosta de ver no programa. O legal é você surpreender, de fato, os participantes e eles entregarem, cada ano, coisas novas. Né? Então, eu espero que eles pensem bastante fora da casinha assim para trazer novidades para o público.
0: É, e, e esse desejo dos influenciadores de participarem da próxima edição, o Felipe Neto, com certeza, é mais uma piada, assim, porque o Felipe Neto, vamos dizer, ele está no no topo da cadeia dos influenciadores no Brasil, a gente tem alguns influenciadores muito importantes, então ele já, já ocupa esse, esse posto, né é, tem um público muito fiel, já tem muito dinheiro, já tem muitos seguidores, e ele pode escolher as narrativas que ele quer seguir na vida dele. Agora a gente tem um outro, uma, um, outro, um outro nicho de influenciadores que é conhecido... Na internet, simplesmente na internet. Então, eles têm ali milhões ou milhares de seguidores em alguma ou algumas redes sociais, mas que vem nessa possibilidade de estar tá na Globo todos os dias, uma chance de dar um boom na carreira, que foi o que aconteceu com muitos dos participantes que entraram nesse ano. A gente teve o exemplo da Rafa Kalimann, a gente teve o exemplo da Mari Gonzalez. Não ganharam Exato. o Big Brother? O Babu Santana, que era um ator um ator com grandes trabalhos na carreira, mas só que não tinha uma regularidade profissional de ser chamado frequentemente para trabalhos e agora ganhou um contrato com a Globo. A Manu Gavassi, que conseguiu reativar a carreira dela e também voltou a fazer show e ela mesma recusou uma proposta de contrato com a Globo recentemente para se dedicar à carreira de cantora. Então, assim as pessoas que estão ali naquele naquela fase da carreira, seja ator, cantor ou influenciador digital, que elas querem uma projeção maior, perceberam que a chance de você participar do Big Brother, de você conseguir isso quando sai da casa, é gigantesca, né?
2: Sim. Bom, gente, então... Acho que é isso. Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar? Alguma dica, assim, para dar pro Boninho? <risos> mais alguma sobre o que, que, que a gente pode esperar pro ano que vem?
1: Ah, Boninho, como ele ouve sempre a gente aqui, né? O nosso fiel <risos> ouvinte aqui do podcast. Então, Boninho, esse recado é para você, meu anjo. É, a gente espera ser surpreendido. Acho que não, não cabe a mim ou a, ou a nós, né? Nós somos telespectadores críticos e e a gente exerce as duas funções ao mesmo tempo. Mas é, eu acho que a função de trazer surpresa é deles. O que não pode fazer é apostar numa fórmula que não deu certo no passado. Ou apostar numa fórmula e querer repetir o sucesso daquela fórmula. Né? Eu acho que a principal é fórmula de sucesso é o Big Brother. Ponto. Esse reality já é um sucesso. Mas o que dentro do Big Brother pode ser inovador? Essa história de trazer influenciadores digitais a mim me soa muito estranho, porque, afinal de contas, a gente já tem outros realities na televisão voltado para famosos, ou pseudo-famosos, né? Então eu acho que o melhor do Brasil é o brasileiro, e o brasileiro de verdade é aquele que não está habituado a ter uma câmera na cara, que não faz pose, que não finge situações, por isso que eu aposto muito mais nos anônimos do
0: que em gente famosa. E eu queria deixar uma reflexão aqui sobre a próxima temporada do Big Brother. Nessa temporada a gente teve um fenômeno que as pessoas entraram na casa antes do coronavírus, o coronavírus chegou no Brasil e as pessoas que estavam dentro da casa estavam mais protegidas em relação ao coronavírus e à Covid-19. Talvez os participantes do BBB21 estarão na casa e a vacina vai ter chegado no Brasil. Então, as pessoas que vão <risos> estar dentro da casa podem ficar sujeitas a um atraso na vacina, entendeu? Então, eles têm também que... Que pesar, que pesar essa, essa questão, porque do jeito que o nosso mundo tá, não dá pra saber o que vai acontecer nos quatro primeiros anos, nos quatro primeiros meses do ano que vem, né, então enquanto eles estão lá dentro da casa, muita coisa pode acontecer em relação a Covid e aos rumos do nosso mundo.
2: Ah, mas aí, em vez de você ganhar o publi lá da loja, que você vai ganhar uma fritadeira e tal, você vai ganhar uma chance de ir pra UBS e tomar uma vacina.
0: Uau, o meu sonho! olha, isso aí, aí, aí eu acho que pode ser um aumento no prêmio muito melhor do que 3 milhões você ganha e-mail um e, e a vacina da covid-19, pronto aí
1: nossa, não. total, total, gente, já pensou ganhar uma vacina? eu estapei esse povo todo, mas eu quero essa vacina para vou poder abraçar todo mundo de novo, pelo amor de Deus
3: ai,
2: socorro, né, Olha hora que a gente tá prospectando aqui <risos> mas vamos lá então, vamos esperar para ser surpreendidos pela equipe do BBB21 e por enquanto a gente fica prospectando e quem está ouvindo a gente também pode acompanhar Notícias da TV todo dia, que sempre que tivermos novidades sobre BBB, vai estar tá por lá, e por hoje a gente fica por aqui você pode acompanhar os episódios de O Brasil Tá Vendo toda quinta-feira no Notícias da TV e nas plataformas de streaming, e até o próximo episódio, fiquem com a gente
1: até a próxima gente, valeu